0: Entonces hemos estado hablando de Jesús, eh, encuentros con Jesucristo. Hemos estado leyendo Mateo, Marcos, Lucas. Y estamos a punto de terminar Lucas en esta semana y vamos a entrar en el libro de Juan. Y esta mañana vamos a mirar Jesús el bautizador con el Espíritu Santo. Jesús el bautizador con el Espíritu Santo. Hermanos, somos invitados y salvados para conocer a Cristo. Amén. Fuimos creados para una relación verdadera y personal y sincera con Cristo. Pero también somos sus seguidores. La misión de esta iglesia es ser, queremos ser y hacer discípulos de Jesucristo. Somos sus seguidores. Amén. Somos llamados a crecer para ser como Cristo. Conocer a Cristo y también crecer para ser como Cristo. Jesús dijo, de hecho, en Lucas 6, 40, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Él habla de, de cómo Cristo nos da su gracia, su poder para conocerle, pero también a crecer para reflejar su carácter y hacer y hacer lo que Cristo hace y haría. Amén. Entonces la semana pasada otra vez vimos un momento muy importante en la vida de Jesús, el momento cuando fue bautizado en el río Jordán. Y al reflexionar en esta semana sentí que Dios me detuvo allí, ya que Parar donde Dios para y seguir donde Dios sigue. Amén. Me detuvo allí Dios pensando en tres cosas que vimos en ese encuentro con Cristo en su bautismo. Cosas que son sumamente importantes para nuestra vida espiritual también. Y son cosas que sean centrales y son esenciales para cualquier persona que tome en serio el llamado de ser un discípulo de él. Entonces, si, si, si usted ha, ha decidido, yo he escuchado el llamado de ser un discípulo de Jesucristo. Están en el lugar, un buen lugar, porque Cristo te está hablando en esta mañana. Y si ha, ha tomado en serio o están considerando tomando en serio el llamado de ser un discípulo de Él. Hay tres cosas poderosas y esenciales que vemos en la vida de Cristo que también... Son para nosotros. Y estas cosas son entrega, identidad y poder. Entrega, identidad y poder. Y vamos a leer otra vez ese texto en Lucas, donde dice, en Lucas 3, 21 a 22, está en la pantalla. Un día en que, Jesús, en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Lo que vemos aquí en este encuentro con Jesús son tres cosas que marcaron su vida y le dio la capacidad para vivir y llevar a cabo la voluntad de su Padre. Primero, en su, bautiz, en su bautismo, entrega total. Y en la voz del Padre, identidad, eres un hijo amado. Y en el Espíritu Santo, poder, el poder de Dios que obra en y por medio de su vida para vivir esta entrega, identidad. Para cumplir la misión de, de Dios en la tierra. Amén. Y les preguntamos... Les pregunto, ¿estas cosas eran solamente para Jesucristo? No. Buena respuesta. No. Estas cosas son igualmente vitales, importantes para tu vida y para mi vida también. Amén. Y para cualquier persona que fuere un discípulo de Cristo. No importa tu trasfondo. No importa cuánto tiempo tiene en el evangelio. O cuánto conocimiento tenga, bíblico tengas, estas cosas son para todos. Cualquier persona que diga, Yo he escuchado el llamado para ser un discípulo de Jesucristo. Entrega identidad y poder. Amén. Entonces, miremos por un momento entrega identidad y poder más detenidamente. Entrega, primeramente, entrega. Jesús fue bautizado. Eso es increíble, saber que Jesús no se bautizó por sus pecados, porque nunca pecó, ¿verdad? Sino como un acto de obediencia y entrega a la voluntad del Padre. Sabía que el plan de Dios le llevaría a la muerte, a la cruz. Y estuvo dispuesto. Estaba poniendo su vida en manos del Padre, diciendo, yo sé que voy a terminar muerto en la tumba por, con los pecados del mundo. Y estoy dispuesto. Aquí estoy, Señor. Las aguas de bautismo representan una tumba. Uno muere a, a, a su voluntad y vive para la voluntad de Dios. Y Cristo en su bautismo le decía al Padre como si fuera una oración sin palabras. Yo acepto el llamado de dar mi vida en rescate por muchos y me entrego a tu voluntad y a tu plan. Entrega total. Es poderoso. Entregues el camino, el camino de un discípulo realmente comienza cuando digas tú yo soy Señor, cuando digas sí. A, a, a decidir comenzar cada día diciéndole sí Señor, sí Señor tú yo soy, a ti me rindo, te doy mi corazón, te doy mi vida. Y cuando es que, comienza cuando uno quita sus manos del volante, Jesus take the wheel, y deje que Cristo maneje mi vida, amén cuando me quito del asiento del chofer de mi vida. Entonces, el llamado de ser un cristiano no es tanto invitar a Cristo a vivir mi corazón, sino poner mi vida en manos de Dios, pase lo que pase. Entonces, la entrega o rendirte a Él es el inicio de la vida y aventura más emocionante, desafiante, eh, poderosa que uno se puede imaginar. Dios está lleno de sorpresas, amén. amén. ¿Cuántos se imaginaban que iban a estar aquí hace 20 años, 10 años? No sabemos lo que Dios va a hacer, pero confiamos que Él sabe mucho más que nosotros, amén. Que Él ve todo, que su camino es, es lo mejor. Que si, cuando, yo he visto una y otra vez, una y otra vez, cualquier persona, el cristiano que por fin... Puede decirle a Dios, Señor, Tú y yo soy. Yo estoy cansado de mantener el control de mi vida. Me entrego a Ti. En ese momento es cuando comienza el plan de Dios. Se comienza a realizar en su vida. y Encuentran una vida emocionante, llena de sorpresas. La mano de Dios. Cosas que no esperaban. Y, y, y en vez de ese estrés y esa preocupación, viene una paz. En medio de la misma situación, el mismo desafío, uno, uno sabe, mi, ma, mi vida está en manos de Dios. Amén. Y nada puede quitar la paz y el gozo que tengo. Porque tú y yo soy el Señor. ¿Amén? Amén. Has llegado a un momento, hermano, amigo, cuando Dios, con Dios, cuando le hayas dicho, tú y yo soy el Señor. A ti me rindo. Amén. A ti me rindo. Es es, es es raro venir una y otra vez a los cultos y, 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 y cantar cosas como Señor a ti me rindo, a ti me rindo. Cuando el corazón está diciendo, pero no he podido rendir el control. Pero en el, pero después en ese momento cuando uno, uno diga, sí Señor, tú yo soy, tome el control, guíame donde tú quieras. Haz con mi vida lo que tú quieres. Viene una paz sobrenatural inexplicable. Amén. Entonces, yo recuerdo en mi momento, yo, yo estaba en un sótano en, en San Salvador, El Salvador, cuando yo, yo me puse de rodillas, y escuché el, y sentí que Dios me estaba llamando a servirle y, y me dio la gracia de responder. En un sótano en, en El Salvador. Y, y algo cambió dentro de mí en ese día, porque cuando regresé, no fue pura emoción. Yo, yo, Dios plantó algo en mi corazón que nunca me ha dejado, que me ha seguido, que me ha impulsado. Y tú también, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Fue como el hijo pródigo? ¿Estabas cansado de, 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 de la vida dónde terminó porque no, no resultaba nada bien o fue un proceso largo y lento como para muchos de nosotros es poco a poco entregando partes de tu vida a Dios y a sus propósitos que realmente de hecho es un acto diario, ¿verdad? rendirnos, decir Dios te, te doy mi vida otra vez comencemos todos los días diciendo Señor, tú yo soy Guíe mi vida, tome el control de mi vida mis decisiones, mis relaciones toca todas las áreas de nuestra vida todas las áreas no hay nada que Cristo no quiere tocar y, y, y manejar y guiar y bendecir en nuestras vidas. Relaciones, finanzas, familia, todo. Mi, mi vida, en todo sentido, mi vida sexual, mi vida de recreación, de trabajo, del ministerio. Todo le pertenece. Amén. Entonces, la entrega. toca todas las áreas. Más tarde... Eh, o sea, el apóstol Pablo escribió después de, de ser cambiados por Cristo. Escribió lo siguiente en 1 Corintios 6, 19 a 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Hemos sido comprados. ¿Te has entregado a Cristo? ¿Has respondido? ¿Ese llamado de, de ser suyo? ¿Le has dicho sinceramente te pertenezco Señor? ¿Escojo tu camino? Eso es entrega, es el inicio todo comienza allí. Si has estado frustrado con tu caminar con Dios hoy puede ser un día cuando digas Señor estoy cansado y frustrado porque no he podido entregarme a ti pero hoy yo quiero darte todo. Amén. Amén. Número dos, identidad. Tienen conmigo identidad. Con Cristo se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Precioso momento. Tú eres, es una declaración de identidad. Tú eres, es una declaración de identidad. Si le pregunta a cualquier persona quién eres, ¿Quién eres realmente? Podrían responder de varias maneras. Yo soy un hombre, yo soy una mujer. Soy de tal país, yo soy de, de cierta raza o trasfondo, yo soy de cierta profesión, si es que tu trabajo te define. ¿Pero quién eres realmente? Si quitas mis brazos y mis piernas, ¿yo soy Ricardo todavía? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Quién eres realmente? Se oyó la voz del Padre sobre la vida de Jesucristo. Tú eres mi Hijo amado. ¿En tu propio espíritu, hermano? ¿Tú has escuchado has oído, he sentido, esa verdad también? No solamente para, para usted son palabras de la Biblia. O en tu propio espíritu, en tu propio corazón, has oído la voz del Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado. También eso marca la diferencia en la vida de cualquier persona que, que reciba ese, ese amor, esa aceptación, esa identidad. Amén. Has conocido y aceptado quién eres, según lo que dice en Romanos 8, 16 y 17. Dice que el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y, so, y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál voz te define? ¿Cuál voz más escuchas? Porque dice que el Espíritu de Dios está diciéndonos en nuestro corazón quiénes somos. amén Pero a veces hay otras voces que son más fuertes en nuestro oído, en nuestro corazón, que las, la voz del Espíritu. Por alguna razón, voces que Dios quiere cortar en nuestras vidas, que quiere callar en nosotros. La voz del padrastro, la voz de un jefe, la voz del de una relación antes, la voz de la culpabilidad o de la vergüenza, la voz del pasado. Amén. Que Dios, Cristo quiere cortar y callar voces que sean, que tomen el lugar del Dios, del Espíritu, que quieren decirnos, decirnos quiénes somos. Amén. La voz de las malas noticias de la televisión. A veces tenemos que apagar y callar para escuchar la voz de Dios diciéndonos quiénes somos en Cristo. amén No somos definidos por qué tenemos o, o las habilidades que el mundo dice que tengamos. Cuánto dinero tenemos, de dónde venimos. Nada de eso. Somos definidos. Nuestra identidad se encuentra en quién? En Cristo. Todo el mundo busca su identidad en algo. Todo, todos. La Biblia afirma que nuestra verdadera identidad se encuentra en Cristo. Mire lo que dice Gálatas 3, 26 a 29. Hablando de los creyentes en Cristo, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es una identidad, ¿amén? La mejor. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han de Cristo. Me gusta tu ropa nueva, hermano. Te quede bien. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Somos ciudadanos de dónde? Del cielo. cielo. Amén. Tu identidad y mi identidad se encuentra en Cristo. Mi ciudadanía se encuentra en el cielo. Porque por su sangre nos ha abierto las puertas del cielo. Y nos ha invitado a pertenecer a Él y ser de Él. Es nuestra identidad. Como Cristo y con Cristo tenemos que saber quiénes somos. Amén. Si el enemigo atacaba a Cristo en el desierto diciendo, si ¿Sí, realmente eres hijo de Dios. ¿Cuánto más? También va a atacar a nuestra identidad todos los días. Tenemos que saber. Es la única manera que Cristo podía enfrentar toda la hostilidad y incredulidad de tantas personas y vencer todo. Y tú también. Es igual para nosotros. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me toca seguir. <ríe> ya están pensando. Identidad, si no conoces tu identidad espiritual es tiempo, amén, es tiempo. Para que sepan, es una, una promoción para libertad en Cristo, que espero que todos experimenten eh, la clase y la libertad en sí. Eh, pasamos el fundamento, el fundamento de la liberación y la libertad que Cristo quiere dar a todos, es saber quién es Él y quiénes somos en Cristo, amén. Establecer nuestra identidad. Bien. La tercera cosa, entrega, identidad y poder. Poder. Cristo tenía, um, Cristo se entregó, Cristo también recibió esa aprobación y declaración de su identidad y el favor de Padre como hijo amado, pero también dice que el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. El Espíritu Santo bajó sobre su vida. Y luego vemos en Lucas 4.1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después de enfrentar y vencer las tentaciones y ataques por 40 días, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Jesús llevó a cabo su misión y ministerio por el poder del Espíritu. De hecho, no fue hasta vino sobre Cristo el Espíritu Santo que comenzó a ministrar con poder. Y luego no fue hasta el Espíritu Santo fue derramado sobre sus discípulos que ellos comenzaron a vivir y ministrar también con poder. Es igual para nosotros, amén. Amén. Si eres creyente en Cristo, el Espíritu Santo ha estado contigo. De hecho, desde antes que vinieras a Cristo, estaba atrayéndote a Dios. Y cuando recibiste a Cristo como Salvador, naciste de nuevo y el Espíritu Santo te vino y habita en ti. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, la habitación. Eso es increíble. Eso también nos define, nos da una identidad muy especial. No, no somos cualquier que, que, que pueda usar el templo para cual, lo que sea, no. El templo pertenece a Dios, es el templo de, del Espíritu Santo de Dios, amén. amén. Ese es un lugar especial que Dios ha redimido. Tal, Tan grande es el poder de la cruz que nos ha hecho dignos y listos para ser templo de su Espíritu. Eso es poderoso. Amén. Pero cuando recibiste a Cristo, el Espíritu entra en ti. Y el Espíritu Santo que vive en ti también quiere venir sobre ti y quiere llenarte, para empoderarte para llevar a cabo el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que la Biblia nos enseña una y otra vez. Piensa en esto. El Espíritu de Dios da a todo Hijo de Dios el poder para ser como Cristo y para hacer lo que Jesús hizo y lo que Jesús haría. Eso es mucho a pensar, voy a repetir, porque es muy profundo, importante para nosotros. El Espíritu de Dios da a todo Hijo de Dios el poder para ser como Cristo y para hacer lo que Jesús hizo y lo que Jesús haría ahora. ¿Cuántos saben que Dios tiene más para nosotros? Amén. Esas verdades son cosas que tenemos que recibir y entender, pero también Él quiere que vivamos y comencemos a caminar en esa fe. Esa es realidad. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero más, yo necesito más. Yo no quiero hacer las cosas en mis fuerzas, en mi sabiduría. Yo quiero el poder de Dios, la sabiduría de Dios. El reino de Dios que, que fluye por medio de nosotros. Amén. A veces hemos pensado que hay, 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 como Dios tiene sus favoritos y después tiene sus ungidos y, tiene, y después el resto de nosotros aquí abajo. ¿Cuántos saben que es una mentira? La promesa es que yo derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Tus hijos y tus hijas van a profetizar... Los ancianos van a tener sueños. Los jóvenes van a ver visiones sobre hombres y mujeres. Voy a derramar mi espíritu en los últimos días. Y si, si se fijan en esas palabras, es evidente que Dios se repite una y otra vez tratando de dar a conocer que es para todos. Amén. Hombres, mujeres, personas de todo trasfondo, todo creyente en Cristo, son candidatos para poder recibir el derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Yo, para da, yo quería compartir unos testimonios porque hay tantas cosas que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes que a veces uno ni siquiera recuerda. Pero eh, yo recuerdo mi hija mayor que tenía unos 10 años de edad y yo estaba... Me, a, me invitaron a, a enseñar la palabra en una iglesia que no había visitado, solamente conocía al pastor. Y preparaba un mensaje, pero sentía que hacía falta algo, no, no, no tenía esa confirmación, ¿qué, ¿qué es lo que le hace falta? Y estaba orando, pensando. Y mi hija de 10 años está mirándome y, y platicando, y le digo, ¿puedes orar por mí? A veces mis hijos quieren platicar conmigo cuando estoy tratando de concentrarme. Entonces... Lo que hago es, les pido orar conmigo para ayudarme a mí y a ellos también. Es, es una mejor manera para enfocarnos todos, ¿verdad? En, en vez de cerrar la puerta, y déjame en paz. No. Entonces, les pido oración. Mi hija, estoy preparando para predicar y me siento un poquito incierto sobre este mensaje. ¿Puedes orar por mí? Ella, me dio, comenzó, ella comenzó a orar y salió una una imagen de, de, de la Biblia sobre Moisés y, y algo que hizo, que nunca había pensado sobre este mensaje, y, y despertó en mi espíritu algo y me di cuenta, wow, eso es de Dios, eso fue una palabra de Dios que salió de su boca para mí. Y yo puse ese ejemplo eh, como eh, el, el, en el lugar central del mensaje y cuando le, le prediqué, yo comencé con esto y me di cuenta que fue la fue una palabra de, de, directamente de Dios para mí, para esas personas. ¿Eso fue como resultado de la profundidad de la teología que tenía mi hija de 10 años? No, no fue así. No fue el Espíritu Santo hablando a través de ella, simplemente porque ella es hija de Dios. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 10 años de edad, eh, estamos en el parqueo del supermercado donde traba, trabajaba mi papá, sentado, fuimos de compras y salimos y estamos sentados en el carro. Y mi mamá se fija, eh, recuerdo cuando tenemos uh, payphones, esos teléfonos donde metes la moneda, Eso es de la historia, eh, antes de los celulares y todo eso. Y ella se fijó en un hombre usando el teléfono allí frente al mercado, el supermercado. Y ella estaba muy inquieta, sentía algo en su, en su espíritu, una inquietud fuerte. Y decía, bueno, siento orar por ese hombre, no, no nos podemos ir. Y, y oró, pero no, todavía tenía esa inquietud. Y yo estaba sentado allí, no era tan espiritual como mi hija dice de mami vamos para la casa estoy cansado vamos pero no quería salir no, ella no podía y se fijaba en ese hombre y, y, y oraba y, y dijo yo siento que tengo que hablar con ese hombre siento que tengo que hablar con ese hombre y salió del carro y se acercó a él y pasaba un rato con él y yo, yo, yo creo que yo recuerdo que oró con él y regresó y se sentó y me dijo, ¿sabe qué? El, ese hombre iba a su, suicidarse hoy. Estaba haciendo una llamada para decirle a alguien que, que voy a matarme y, y no me van a ver más. Y cuando hablé con él y oramos, cambió su, su idea y tomó, y, y tomó otra decisión. Porque, ¿cómo suceden esas cosas? Es el Espíritu Santo que habite en todos los creyentes. Mi mamá era amo de casa, es una maestra, no es pastora evangelista, es una maestra, es una, una, una hija de Dios que existe aquí y, y enseña en la escuela. Y ha pasado por desafíos como todos nosotros, pero salvó una vida porque el Espíritu Santo está activo en su, en su pueblo. Otra, una, una discípula, una, una joven que ha estado cerca de nosotros, eh, yo recuerdo que reconocí un don de dirigir las alabanzas en su vida, tocaba el bajo, pero eh, ella me decía, nunca voy a dirigir las alabanzas, nunca voy a subir, porque supuestamente era tímida, fue pura mentira. Pero bueno, pasaban los meses y sí, comenzó a dirigir las alabanzas una joven. Flaquita y chiquita, pero amaba al Señor mucho. Y en camino a una iglesia donde iba con los jóvenes, yo iba a predicar y a ella iba a dirigir las alabanzas. Y me dice, nos dice a todos, yo siento en mi corazón que Dios quiere sanar personas durante las alabanzas. ¿Ok? Yo lo pienso y le digo, perfecto. Entonces, está, cuando estás dirigiendo las alabanzas estés atenta y después cuando siente en tu corazón es el momento para decirle a la gente dios quiere cenar solamente decirle siento mi corazón dios quiere cenar y vamos a orar por eso bien ok entonces ella está dirigiendo las alabanzas y comenzamos una adoración y después parece que ella sentía fue el momento porque el espíritu santo le decía y comienza ese supuestamente tímida joven comienza a a declarar lo que Dios había puesto en su corazón y llamar a la gente a pasar al altar para recibir sanación. Y en una pequeña iglesia pasaron unos 20 personas que se pusieron de rodillas y ella comienzan a poner manos sobre varias personas y varias personas se sanaron esa noche. ¿Cómo sucede estas cosas? El Espíritu de Dios que habita en su pueblo que en las jóvenes, que habiten las en los niños, que habiten las mujeres, que habiten los hombres de Dios, en los en, en cualquier creyente que esté abierto y dispuesto a recibir y moverse con el Espíritu de Dios, amén. En los últimos días derramaré mi Espíritu sobre todo género humano, amén. Poder es muy evidente a lo largo de la Biblia que Cristo quiere que su Espíritu esté presente y activo en la vida de sus seguidores. Quiere que cada creyente en él esté abierto y receptivo al Espíritu Santo. Es un regalo precioso de Dios. Amén. Fíjense en el siguiente encuentro con Cristo, en Juan 21, 19 a 22, 21, 20 o 21. Ah, Juan 20, comenzando en el versículo 19. Entonces, Cristo había muerto y luego resucitó, pero la mayoría de, de los discípulos no lo habían visto todavía. Entonces, están escondidos con miedo. Al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su, su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Para mí es una de, de las declaraciones más impactantes en toda la Biblia. Piensen en esto, como el Padre me envió a mí, dice a sus discípulos, así yo los envío a ustedes de la misma manera, con la misma misión. ¿Recuerdan que dije que somos llamados para ser y vivir como Cristo? Es cierto, pero ellos iban a necesitar lo que Jesús tenía para hacer lo que Jesús hacía. ¿Verdad? Iban a necesitar lo que Jesús tenía para hacer lo que Jesús hacía. Versículo 22 Entonces sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo Reciban el Espíritu Santo Cristo es el dador del Espíritu Santo Quiere que tú también reciba el Espíritu Santo si, lo, si no lo has hecho Cristo es el dador del Espíritu Santo Lo que Él tenía quiere dar a nosotros Quiere activar en nosotros para que hagamos lo que Él hizo. Amén. Para ser y hacer. Jesús y el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia del Evangelio cuadrangular. ¿Y por qué? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Cuadrangular. ¿Suena interesante? ¿Qué es esto? Creemos, número uno, que Cristo es el Salvador. Amén. Amén. Número dos, el Sanador. También el Bautizador con el Espíritu Santo y el rey que viene. Jesucristo no es solamente el salvador del pasado, o el rey que viene en el futuro. También es aquel que bautiza a su pueblo con poder divino para hacer y hacer lo que él hizo y lo que él haría ahora. Entonces, si buscamos y si buscas un encuentro con Cristo, estamos buscando un encuentro no solamente con el salvador, sino también un encuentro con el bautizador, con el Espíritu Santo. Dando el Espíritu para empoderar a sus seguidores no fue una idea del último momento. Desde el principio, Juan Bautista vino predicando, preparando el, el camino para Jesús, el Mesías, y bautizando a la gente en agua. Fue un bautismo de arrepentimiento, en otras palabras, de entrega. Estaba llamando al pueblo a entregarse a, Cristo, a Dios arrepentirse de dejar de manejar sus propias vidas y poner sus vidas en manos de Dios ¿Amen? y fue un bautismo de arrepentimiento y al ver la autoridad espiritual que Juan tenía comenzaron a preguntarse si Juan Bautista era el Mesías que esperaban y responde en Lucas 3, 15, 16 Juan responde así la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes en agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de, su, de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Bautizar no era una palabra religiosa o de la iglesia. Fue una palabra que quería decir sumergir o estar inmerso. Cualquier cosa que, que pones por debajo del agua está bautizo, está inmerso, está sumergido. Entonces significa bautizado en el Espíritu Santo es realmente, literalmente sumergido en Dios. Dios quiere sumergirte en Dios mismo, en su Espíritu. Amén. Es importante que hablemos de estas cosas porque Dios quiere que sepamos lo que Él tiene para nosotros. Amén. Que nos apropiemos de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, hay que estar, ser claro. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza impersonal, nada así, como creen algunas religiones. No. El Espíritu Santo es Dios, al tres en uno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tiene un papel muy especial, importante y personal en la vida de los creyentes. Quiero presentarles por un momento el Espíritu Santo como Cristo hizo con sus discípulos. Entonces ponte por un momento en los zapatos de, de los discípulos al final de su tiempo con Cristo. Cristo estuvo en la tierra, llamó a sus discípulos a seguirle, gente ordinaria, gente, pero gente llamada y dispuesta a seguirle. Amén. Y pasó tres años con ellos como Señor y Maestro, enseñándoles por su ejemplo y sus palabras. Y sobre todo, Cristo les puso el ejemplo de alguien quien ministra entregado a la voluntad del Padre, pero también empoderado por el Espíritu Santo. Hace tres años atrás eran pescadores y recaudadores de impuestos y otras cosas, pero dejaron todo para seguir a esta persona que creían era el Mesías. Ahora su maestro está al punto de cumplir su llamado de morir en la cruz por los pecados del mundo y luego volver al Padre. Y él quiere que ellos oigan o sigan con la misión de dar a conocer su salvación al mundo, pero sin él ahora, pero sin él. Yo creo que para ellos sería les parece una misión imposible, la verdadera misión imposible, ¿verdad?, ¿Seguir la misión de Cristo pero sin Él presente? ¿Cómo es posible? Para los discípulos era chocante. Para mí, para, nosotros, para cualquier que tome en serio ese llamado de llevar las buenas noticias a un mundo caído en pecado, lejos de Dios, buenas noticias, misión imposible, para los discípulos no fue fácil a entender porque él había estado con ellos todo ese tiempo, pero iba a dejarlos. Y está encomendando a ellos una misión para continuar con la misión de Cristo. Pero les da una promesa de esperanza poderosa. Y no solamente una promesa. Piensen en lo que dice en Juan 14, 15 a 17. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, incluso el mandamiento de ir y hacer discípulos de todas las naciones, amén. Yo y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en, en ustedes. Cristo está diciendo, me voy, pero se les dará otro Consolador. Otro significa otro del mismo tipo, otro igual que yo. Eso es interesante, porque es Dios, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese título Consolador es, es especial. Jesús lo, lo, llama al Espíritu Santo el Consolador. ¿Qué quiere decir? Quiere decir... De, 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 la palabra que usa es una palabra que usaba para abogados y personas que a, acudían al lado de uno. Es para cletos, al lado y llamado. Llamado al lado se traduce en español con varias palabras que nos ayudan a entender el significado. Consolador, consejero, abogado, defensor. Es alguien que viene para ayudar, que tiene lo que necesitamos, que nos ayuda a estar a nuestro lado, con nosotros, en nosotros realmente, el Espíritu de verdad, es precioso, ¿no? Que Dios nos ha de, no nos ha dejado solo al contrario, está al lado de nosotros, dándonos lo que necesitamos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace ese consolador, ese consejero en nuestras vidas? Y si sabemos qué hace, estamos deseosos, receptivos, abiertos a su obra en nosotros. Ojalá que sí, amén. Porque va a estar con nosotros para siempre. Voy a mencionar algunas cosas que el Espíritu hace en, en nuestras vidas como seguidores de Cristo. El Espíritu Santo obra en el creyente. Hoy vamos a ver, vamos a terminar mirando que el Espíritu Santo obra en el creyente. Y, y, y pienso que el, el domingo siguiente, si Dios confirme, vamos a hablar como el, el Espíritu Santo también obra por medio del creyente. Primero, obra en el creyente, obra dentro de nosotros. Nos forma, nos transforma. Y para que, para que pueda también obrar por medio del creyente en este mundo. Amén. El Espíritu Santo... Produce el buen fruto de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce el buen fruto de Dios en nuestras vidas. Dice en Gálatas 5.22 que el fruto del... ¿Del quién? Del Espíritu es amor. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El amor sobrenatural de Dios hace todo... Nos, nos, nos conmueve, nos impulsa, nos llama. Pero, ¿cuántos quieren ver esos frutos? Más, cada vez más, más amor, alegría, paz, paciencia. Cuando se presenta ese conflicto, ese problema, ¿qué sale de nosotros? ¿Va a ser algo de, de, de nuestra naturaleza humana? Que no, 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 no a menú, muchas veces no responde nada bien. Pero el Espíritu Santo produce buen fruto en nosotros para que salga amor, para que salga paz, para que salga perdón, amabilidad, bondad, fidelidad, aún enfrentando cosas desagradables, dominio propio. Otra cosa, el Espíritu Santo nos da el poder para decir no al pecado y sí a Dios. El Espíritu Santo nos da el poder para decir no al pecado y sí a Dios. En Gálatas 5.16 dice, así que les digo, viven por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que está a nuestro lado? ¿Cuántos saben que usted en tu juventud, tu niñez, tu, en cualquier momento de tu vida, si, si tuviera una persona con mucha sabiduría y amor a tu lado hubiera tomado muchas decisiones, muchas mejores. ¿Sí o no? Hace falta en nuestra vida ese consejero, ese ejemplo, ese que no solamente nos, nos dice qué hacer, inclusive nos pone el deseo hacerlo. ¡Gloria de hacerlo. Por Dios, qué regalo. Si viven por el Espíritu, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque el consejero, el consolador Está obrando, produciendo el deseo y el fruto al hacer la voluntad de Dios. Otra cosa, el Espíritu Santo es nuestro maestro y nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es nuestro maestro y nos revela a Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14, 25 a 27, Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo, todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Las cosas espirituales de Dios nos hará recordar lo que Cristo ha dicho. Trae a nuestra memoria la sabiduría divina en el momento necesario. Y, y lo que... Hay que, tenemos que hacer, necesitamos abrir la Biblia y entendiendo que el Espíritu Santo, pidiendo que su Espíritu nos enseñe la verdad. Espíritu de Dios, revelame Cristo, revelame Dios, revelame la verdad, háblame. El Espíritu Santo es el Maestro que nos guía a la verdad, va a guiarte a la verdad. Eso es, bueno, ese es otro punto que voy a mencionar. El Espíritu Santo específicamente nos guía a la verdad. Porque somos seres humanos, muchas veces no sabemos cómo seguir adelante, cuál paso tomar, cómo pensar o, o vivir. Pero dice que el Espíritu Santo en, en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de, de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cristo decía muchas cosas, me quedan aún por decirles, pero ahora no podrían soportar. Hay cosas que Cristo tiene para nosotros que aún no podemos soportar, pero el Espíritu Santo va a guiarnos cada vez más en cosas de Dios. Amén. También el Espíritu Santo, otro punto, el Espíritu Santo también ayuda al creyente a orar conforme a la voluntad de Dios. Alguna vez no has no has sabido qué orar, no has encontrado las palabras? ¿Tienes una carga en tu corazón? ¿Tienes una inquietud? Necesitas orar, pero no se encuentran las palabras. Mira esa promesa de Romanos 8, 26 a 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Precioso, amén. Está bien. Cuando nada más tienes lágrimas, que sean la expresión de oración, el Espíritu Santo toma las lágrimas y convierte esas oraciones en una intercesión que alinea perfectamente con la voluntad de Dios, Padre. ¿Amén? Cuando hablamos, oramos en ese lenguaje de oración que el Espíritu nos da. Es una línea directa donde podemos orar la voluntad de Dios, aunque en la mente no sepamos, sepamos exactamente lo que es, pero el Espíritu Santo toma esa oración y refleja perfectamente Dice, en armonía con la voluntad de Dios. Preciosa, amén. Y el Espíritu Santo da dones espirituales al creyente. Eso es eh, otra cosa. Hay tantas cosas que hace en nuestras vidas, pero da, nos da dones espirituales. Y quiero terminar con ese, ese versículo, ese texto. Y después vamos a a responder. Amén. El Espíritu Santo, o sea, hechos, voy a terminar leyendo Hechos 1, 3 a 8. Entonces Cristo, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. El Espíritu Santo nos, da, nos has dado como una promesa de Dios, no una opción, no a lo mejor para los que tengan buen suerte espiritual. No, es una promesa del Padre, una promesa de Dios fiel. Amén. Jesús dijo. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pero aquí en Hechos, Cristo dice, No se alejen de Jerusalén a sus discípulos, sino esperen la promesa del Padre. De la cual les he hablado. Versículo 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizos, como la gente están merces o sumergidos en agua, Jesús, el bautizador con el Espíritu Santo, quiere sumergirte en Dios. Amén. Pero para ellos, los discípulos todavía les pasa por alto. No entienden lo que... Está empatizando porque dicen, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora? cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él está hablando de la prom poderosa promesa del Espíritu y ellos están pensando en la política. Creo que nos pasa a veces también. Entonces, los que estaban reunidos, ¿vas a restablecer el reino de Israel? Creo que dice, mi gente... No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos saben que Jesús tenía una visión más amplia y grande que ellos? Están esperando que su su ciudad, su reino de Israel esté restablecido. Y Cristo dice, no, tengo mucho más para ustedes. Van a recibir el poder de mi espíritu para ser testigos aquí y mucho más allá. Hasta Federal Way van a llegar esos, esos seguidores de Cristo. ¿Amén? Gracias a Dios que no, no se quedaron esperando nada más lo que iba a pasar en Jerusalén. No, fue mucho más grande. La cosa es que no necesitaban información, necesitan transformación. Ellos quieren saber de los últimos tiempos y de los planes y la política de Dios y todo. Y dice no, no necesitan más información, necesitan transformación por el poder de mi espíritu en ustedes y sobre ustedes. Porque la misión siempre es más grande que uno se, se imagina. Aquí es igual aquí. Pero la cosa es que no podemos. Tenemos la misma misión que ellos, Cristo y ellos tenían. Pero no podemos vivir como Cristo y para Cristo. Solo en nuestras fuerzas. Pero la buena noticia es que no tenemos que hacerlo solo. Hemos sido dado su Espíritu. Hemos sido dado al Espíritu Santo. Entonces vamos a responder. Hoy simplemente yo oraba Señor. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos con estas verdades tan grandes? Si est Hemos estado en conferencias o en campamentos donde hemos, algunos han pasado mucho tiempo en el altar o postrados o llorando y, 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 o, o no sé qué. Pero hoy simplemente quiero que pedir que estén abiertos y deseosos del Espíritu Santo y su obra en tu vida, sabiendo que como Cristo comienza con la entrega. La entrega, Señor, tú y yo soy, tú y yo soy, estoy abierto a lo que tú quieras hacer en mi vida porque mi vida es tuya Y estoy deseoso y abierto a la obra de tu Espíritu en mi vida, en mi vida, con mi vida, sobre mi vida, lo que tú quieres darme Yo estoy abierto y deseando y anhelando lo que quieres darme porque he visto y reconozco que es para mí es para todos los que creen en Él y es necesario. Amén. Entonces, vamos a entrar, terminar cantando Santo Espíritu. Y te invito a responder de la manera que tu corazón pida. Si quieres estar de rodillas en el altar o donde estés parado, no me importa. Lo, lo importante es que tu corazón responda al Espíritu de Dios diciendo, Señor, Cristo tuyo soy y Espíritu Santo te, te recibo. Venga sobre mi vida nuevamente, frescamente. Si es por primera vez, invítalo a a, a obrar, a, a llenar tu vida. Si, es, si has recibido muchas experiencias con el Espíritu, pide una llenura fresca al cantar juntos. Amén. Y si realmente quiere recibir oración, también puedes pasar. Y tenemos aquí personas en la primera fila y Tal vez otros del equipo de oración, si es necesario, pueden orar con uno también. Porque a veces el Espíritu ministra en nuestras vidas cuando otros oran con nosotros, a veces no. Entonces responda como Dios pide en tu corazón. Amén. Gracias, Señor. Estemos de pie o como usted quiera estar. nada mejor. Si esa actitud de entrega Realmente está en tu corazón Frente a Cristo Te invito a levantar tus manos Enseñarle Diciendo yo me rindo Mis manos están abiertas Porque Dejo el control de mi vida En tus manos Cristo Tú yo soy Todas las áreas de mi vida te pertenecen, Jesús, porque me has comprado a precio de sangre, pasado, presente y futuro. Dejo en tus manos el amor.